0: was Recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast und ein frohes neues Jahr. Bei mir, Woo. wie immer, die wunderbare Sina möcke Spreen. Hallo Sina. Hallo Martin. Und wie äh, in den vergangenen Wochen zuvor, haben wir auch heute äh, unseren Lieblingsgast, Herrn Dr. Tim Horacek, eingeladen.
0: Hallo, ihr seht im neuen Jahr noch bezaubernder aus als im Alten. Das du auch. Danke. Ja. <lacht> neues Jahr, neues Gesetze,
1: wie man so schön sagt, ähm, in Frankreich. Ab dem 1. Januar 2022. Ja. Tritt oder trat, besser gesagt. Äh, wir sind ja jetzt schon ein bisschen in den Januar rein. Ein neues Kaufrecht. In Deutschland in Kraft. Korrekt. Und ähm, ja, Tim, erzähl uns doch mal was darüber bitte.
0: Ja, gerne. Ähm, das neue Kaufrecht wird eigentlich sehr fortschreitenden Digitalisierung ähm, gerecht. Dazu kann man erst, also ich bin erstmal unfassbar froh dass ich mein Examen gerade noch so äh, im, im letzten Jahr abgeschlossen habe. Das heißt, das neue Kaufrecht wird mich jedenfalls nicht mehr durch die Prüfungen quälen. Dafür jetzt in der Praxis, also vielleicht sogar noch wichtiger. Ähm, dennoch habe ich mich natürlich schon äh, aus, also ausgiebig damit auseinandergesetzt. Und man muss wissen, dass das alte Kaufrecht überhaupt gar keine Unterscheidung zwischen digital und analog oder analog mit digitalen, ähm, Elementen an Kauf, am Kaufobjekt und äh, getroffen hatte. Also es gab zwar den Rechtskauf und dann wurde immer ein bisschen gesagt, Na ja, wenn ich mir jetzt eine CD kaufe mit einer Microsoft-Lizenz, dann ist das ja eigentlich nicht die CD die Sache, die ich kaufe, sondern der dort verkörperte digitale Wert. Dann war das immer so ein bisschen schwierig, worunter wird das ähm, subsumiert. Da hat sich in der Rechtsprechung dann viel entwickelt. Also man konnte allerdings mit dem Blick ins Gesetz, der ja häufig die Rechtsfindung erleichtern soll, die Rechtsfindung gar nicht so sehr wirklich erfolgreich abschließen Und da hat sich der Gesetzgeber dann nach langem hin und her dazu entschieden, zu sagen, stopp, wir nehmen unser allerliebsten Paragraph oder unser allerliebstes Recht, das Kaufrecht in § 433 folgendem und sagen, wir unterscheiden ab sofort, zwischen digitalen Produkten, ja, das ist alles, diese gesamten Computerprogramme, alles was mit Video, Audio, Musikdateien, digitale Dienstleistungen, sprich Social Media, Messenger-Dienste, Plattformen, Datenbanken. Also überall, wenn ihr jetzt wieder bei LinkedIn äh, euer Premium-Account verlängert habt, damit ihr sehen könnt, wer euch die ganze Zeit stalkt. <lacht> ähm, das ist alles jetzt in digitalen Produkten erfasst. Dann hat der Gesetzgeber daneben sogenannte Waren mit digitalen Elementen Eingeführt. Das sind also eigentlich analoge Produkte, äh, die allerdings nur analog nicht vollständig funktionieren, sondern immer das Raufspielen von der Software oder ähnlichen digitalen Funktionen benötigen. Sprich äh, Smartgeräte, Smartphones, Smartwatches, Smart-TVs, Smart-Home-Elemente, ähm, aber auch alles das, also Saugroboter, Türklingeln, äh, Thermostate, E-Bikes, irgendwelche E-Roller. Alles das, wo also zwar die Ware an sich total analog ist, aber total uncool wäre, wenn sie nicht noch irgendwas kann, weil ein City Roller hat man damals schon äh, Ende der 90er Jahre. Ähm, da konnte man tatsächlich, aber es hat immer ein bisschen wehgetan, wenn da eine Knöchel geschlagen mhm. ist. Ähm, aber dann konnte man noch nicht so schön durchdrücken eines einfachen Knopfes nach vorne bringen. Also diese Waren mit digitalen Elementen sind jetzt auch äh, dort normiert und dann verbleibt es noch bei den analogen Waren, also dieser wunderschönen Kaffeetasse zum Beispiel. Da bleibt alles so, wie es ist. Ja, und was habe ich jetzt davon? Nix. Ja, schön. <lacht> Nein, du, ähm, du hast natürlich was, weil man davor ja immer gesagt hat, äh, der Verkäufer muss die Kaufsache frei von irgendwelchen Mängeln übergeben. Ja, da denkst du dir, okay, prima, das heißt, du kaufst jetzt ein neues iPhone, dann hast du das iPhone als im, Kaufre im Kaufrechtssinn eine analoge Ware bekommen und ähm, das funktioniert ja aber nur diese wunderbare Hülle, weil da entsprechende Betriebssysteme draufgespielt sind, weil da alles auch ständig geupdatet wird und so weiter. Aber wenn man sich das Kaufrecht damals angeschaut hat ähm, und die Übergabe ja den Verkäufer von seiner Primärpflicht befreit, ja, dann ist es schwierig, zumindest vom Gesetzeswortlaut her nur, ähm, dass du dann irgendwie sagst, ja, Apple, dann gib mir jetzt mal die neue Software -Update, das neue Software-Update, äh, weil da das eigentlich keine Stütze im Gesetz fand. Da musste dann schwierig rumkonstruiert werden und teilweise auch, also wirklich stark ähm, der Tatbestand des einzelnen Paragraphen ausgedehnt, wenn man es jetzt mal vorsichtig äh, umfasst, äh, vorsichtig ausdrückt, ähm, muss ausgedehnt werden. Und jetzt hat man halt eben durch diese Einführung von Waren mit digitalen Elementen auch einen normierten Anspruch dann da ein Recht auf Aktualisierung, ähm, zumindest all solcher, die für die Nutzung des digitalen Produkts notwendig sind, zum, insbesondere Sicherheitsupdates, ja, also, dass du hast einen Anspruch darauf, dass dein iPhone immer so aktuell ist, wie es wäre, wenn du es heute kaufst. Ähm, ähm das zum Beispiel und äh, ja, am Ende des Tages hast du so halt mehr Rechtssicherheit, weil bisher ja, hast du dieses Recht wahrscheinlich vor allem aus Kulanz eingeräumt bekommt, äh, bekommen oder diesen Vorteil, weil sich ähm, Apple und Co. halt ihren Ruf nicht versauen wollten, aber da war rechtlich die Handhabe nicht ganz so... Groß oder nicht zumindest nicht ganz so, äh, ganz so fördernd und ähm, vor, der, vor dem Hintergrund vielleicht auch, also auch ein Kaufvertrag über Produkte ähm, ist jetzt ein, oder ist jetzt Teil des Kaufrechts geworden, wenn die Gegenleistung eine so, die sogenannte digitale Darstellung eines Wertes ist, sprich hier sind wir in dem kompletten Bereich Krypto, der wurde ja. mit aufgenommen, ja wenn du ein Bitcoin kaufst, dann ist das jetzt auch unstreitig nach dem Gesetzeswortlaut ein Kaufvertrag. Du hast es eben schon mal genannt, das Wort äh, Sachmangel. Ja. Ähm, ich habe auch mal kurz einmal quer gelesen über dieses neue Käuferrecht, muss ich dann ja auch ein bisschen was von kennen. Ja, ne? selbstverständlich. Und äh, da stand ja auch dieser, dieser so ein Sachmangelbegriff für die kompletten drei Waren, die du gerade genannt hast, digitale Produkte waren mit digitalen analoge Waren. Kannst du auch noch was so sagen, warum, es, warum das jetzt so wichtig ist? Ja, jetzt auch, mal? auch genau, auch da hat sich was geändert. Auch ähm, da der kurze Blick äh, in die letzte Woche, wo ja das alte Kaufrecht noch galt, wenn man da ähm, etwas gekauft hat, dann musste diese Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln sein. Das heißt, erstmal, die vereinbarte Beschaffenheit muss die sein, also die Beschaffenheit, die man bekommen hat, musste die sein, die man vereinbart hat, beziehungsweise wenn man nichts vereinbart hatte, dann die, die zum bestimmungsgemäßen Verbrauch normalerweise unter normalen Umständen erwartet werden kann. Und da ist dann die Krux halt gerade wieder bei unseren ganzen Waren mit digitalen Elementen ähm, oder auch mit sämtlichen Sachen, wenn die Kaufsache sich einfach nicht wirklich montieren lässt. Was ist denn, das war auch immer die Frage, gehört das dazu, gehört das nicht dazu, war hoch umstritten. Hat man jetzt alles als Gesetzgeber wunderbar verbraucherfreundlich formuliert oder nicht nur verbraucher, sondern generell anwenderfreundlich formuliert? Also ein Produkt ist heute frei von Mängeln, wenn es gleichzeitig subjektive wie objektive Anforderungen und die Montageanforderungen erfüllt. Hat sich dann irgendwas
1: geändert bei der Geltendmachung? meines Gewährleistungsanspruchs, wenn ich jetzt ein mangelhaftes Produkt gekauft habe?
0: Ja, also zum Beispiel ähm, war früher gerade für den Verbraucher, der dann ja auch nicht immer direkt zum Anwalt rennt, weil er einen kleinen Mangel hat. Das wäre ja auch absolut nicht notwendig und nicht gewünscht. Ähm, der hatte immer so ein bisschen Probleme, wenn er den Mangel nicht richtig angezeigt hat, sprich, wenn er vor allem nicht richtig umgegangen ist. Also es war immer so, du musst hingehen, es galt das Recht oder es gilt das Recht zur zweiten Andienung. Sprich, Martin, wenn ich mir jetzt von dir was kaufe, das ist ein bisschen kaputt, sollst du prinzipiell immer erstmal die Möglichkeit haben, den Mangel auszubessern, ja, ohne dass ich direkt den Vertrag rückabwickeln kann. Ne? Wenn man es heißt, so schön packt das, uns der Wander, Verträge sind einzuhalten, der Rechtsverkehr vertraut darauf, dass man das auch möchte und nicht, weil da jetzt irgendwie so eine Kleinigkeit fehlt, ähm, soll man sich da einfach von lösen können. Das hieß aber auch, dass man immer eine angemessene Frist setzen musste, bevor man sich dann doch als Käufer endgültig vom Vertrag lösen konnte. Und ob diese, und wenn diese Frist nicht gesetzt wurde, konnte das fatale Auswirkungen haben, weil dann ein Rücktritt vielleicht ins Leere geht, dann verjähren entsprechende Ansprüche oder der Rücktritt der später ausgeübte, nochmalige wird dann unwirksam, weil die Gewährleistungsansprüche verjährt sind. Ähm, das war halt, wie gesagt, gerade für die juristischen Laien nicht ganz so einfach zu handeln. Da kam es zu vielen Fehlern. Und da hat der Gesetzgeber jetzt festgelegt, dass es ab dem 1. Januar, sprich seit ein paar Tagen ausreicht, wenn man den Mangel ähm, des gekauften Produktes mitteilt und mit dieser Mitteilung wird dann diese häufig problematische äh, angemessene Frist zur Nacherfüllung automatisch in Gang gesetzt. Ähm, Gewährleistungsansprüche haben wir jetzt schon zwei, dreimal gehört. Ja. Einmal ganz kurz für mich, die Frage drängt sich mir auf. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Gewährleistungsansprüchen und Garantien? Ja, das ist eine tatsächlich gute Frage. Die wird, glaube ich, genauso häufig verwechselt wie der Unterschied zwischen Mord und Totschlag, mhm. ähm, weil alle immer sagen, ja, das, also Kai, ich habe da ein Jahr Garantie und ich sage immer geil, aber ich habe zwei Jahre Gewährleistung und dann sage ich, oh scheiße, die habe ich nicht. Doch, ähm, die hat man, die hat man immer eine Einschränkung, manchmal kann sie ein bisschen verkürzt werden, ein bisschen eingeschränkt, alles in Ordnung, aber prinzipiell hat man bei jedem Kauf zwei Jahre Gewährleistung. Das bedeutet, dass das Produkt prinzipiell zwei Jahre lang gut funktionieren muss. Wenn in diesen zwei Jahren ein Mangel zutage tritt, der ähm, muss schon irgendwie wenigstens angelegt angelegt gewesen sein. Du also kannst jetzt nicht sagen, äh, ne, wenn du deine Fliesen da ständig kaputt hast, Sina, äh, dann sind die Fliesen mangelhaft, weil sie haben zwei Jahre nicht gehalten, das nicht, du musst sie schon äh, richtig ausmachen. Aber zum Beispiel, Martin, wenn du dir neue Nikes kaufst und die sind einfach nach neun Monaten total bescheuert, dann brauchst du auch keine Garantie, dann kannst du zu, dem, zu deinem Verkäufer laufen und sagen, ey, das ist ein Produktionsfehler, Schuhe, das, ich bin die ganze Mal gelaufen, da sind hier irgendwelche Nähte eingerissen, gib mir bitte neue Schuhe, erfülle nach oder ich trete vom Vertrag zurück. Ähm, das ist die Gewährleistung, die ist gesetzlich immer. So Und da muss man dann im Zweifel auch ein bisschen nachdarlegen, dass der Mangel äh, tatsächlich auch herstellerseitig ähm, angelegt war. Der muss nicht verschuldet gewesen sein, aber es muss halt ein Mangel sein, sprich, ähm, da, das reicht nicht, dass die Sache kaputt ist. Man muss da so eine kleine Kausalität wenigstens darlegen. Wenn jetzt der Hersteller, und das ist dann wiederum freiwillig, eine Garantie, übernimmt, das ist dann mehr oder minder eigentlich ein vertraglicher Zusatz, den ihr mit dem Hersteller vereiner, äh vereinbart. Der ist häufig ein Jahr lang. Das hört man immer, ich weiß nicht, ein Jahr bei, bei beweglichen Sachen oder bei Autos ist es häufig häufig äh, in der Regel häufiger. Ähm, das ist nichts anderes als eine Haftungserleichterung oder eine Beweiserleichterung für euch, dass der Verkäufer eigentlich für alles ansteht, äh, einstehen möchte, was ihr nicht da selbst verschuldet irgendwie zerstört. Oder das, was im Garantievertrag ausgeschlossen wird. Oder das, was im Garantievertrag ausgeschlossen wird, <lacht> absolut richtig.
1: Tim, Käufe dank der Digitalisierung finden ja heutzutage größtenteils auch im Internet ja. statt. Gibt es da denn, weiß ich nicht, Amazon, Ebay, irgendwelche Neuerungen?
0: Also, wer ja schon mal bei Amazon unterwegs war und gesehen hat, was für großartige Bewertungen einige Produkte, die erst seit drei Wochen angemeldet, äh, seit drei Wochen angeboten werden, sind, äh, haben, hat sich mit Sicherheit schon mal gewundert, ist das wirklich so toll? Dann gekauft und gemerkt, irgendwie doch eher äh, semi, wie können das denn mittlerweile schon 405 Sterne Bewertungen, vor allem auch von verifizierten Käufen sein? Mhm. Ähm, da gibt es ja gewisse, äh, absolut sich im legalen Rahmen bewegende Modelle, um sich da so ein bisschen besser auch zu positionieren. Und da hat der Gesetzgeber für sämtliche Online-Marktplätze ganz umfangreiche Informationspflichten jetzt eingeführt. Ähm, man möchte für Transparenz sorgen. Endlich, zum Glück richtigerweise, man kann sich jetzt ein Adjektiv aussuchen, ähm, insbesondere äh, gilt es, dass zum einen die Echtheit von Bewertungen überprüft werden muss, auch deutlich stringenter überprüft werden muss. Und die Art der Überprüfung muss auch dargestellt sein. Das muss für den Käufer nachvollziehbar gemacht werden. Und daneben, ähm, auch wir kennen das bei Amazon, man googelt äh, man googelt was bei, man gibt irgendwas bei Amazon ein. Äh, die ersten drei, vier sind in der Regel als Anzeige gekennzeichnet und danach fängt eine total unübersichtliche oder nicht nachvollziehbare Auflistung sprich ein Ranking von den entsprechenden Produkten an und dort werden die ganzen Online-Plattformen jetzt auch verpflichtet, Transparenz in die Grundlagen für dieses Ranking einzuführen. Insbesondere ja, Provision, Entgelte, Produktbewertung. Also warum steht jetzt dieses Produkt an Platz 2 und das andere an Platz 12 hm. Was passiert denn, wenn die Online-Plattformen oder ja die Anbieter dagegen verstoßen? Es ist nicht ganz so schlimm, wie wenn du letzte Woche mit Böllern äh, um dich geschmossen hättest, ohne CE-Zeichen, <lacht> dann wäre du ja bis zu drei Jahre in den Knast gekommen. Das, das stimmt, ja. letzte Woche schon, ähm, schon. Da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Aber… Äh, auch hier gibt es Bußgelder, die sich entweder am Jahresumsatz, also sprich bis zu 4 oder bis zu 50.000 Euro orientieren. Äh, das wird also schlicht teuer.
1: Danke dir Tim, das war's äh, erstmal vom Kaufrecht. Jetzt noch eine kleine äh, Schnellfeuerrunde. Ja. Bitte einmal aufzählen ein paar wichtige Sachen, die sich dieses Jahr noch ändern.
0: Ja, äh, einiges tatsächlich. Ich fange mal mit dem an, was ähm, Sina wahrscheinlich am Meistens wichtigsten Freud. sein, am meisten freut. Das Küken töten wird verboten. Das stimmt, ja. <lacht> ähm, also wir haben ja tatsächlich, jeder kennt wahrscheinlich diese grausamen Hexlerbilder, wo diese kleinen und auch durchaus süßen, gelben Wesen, vor allem die männlichen Küken, ja, ähm, unmittelbar nach dem Schlüpfen wieder zerhexert werden. Und ab 2022, 45 Millionen waren das übrigens letztes Jahr. Ähm, und das ist jetzt ab 2022 glücklicherweise verboten. Ähm, dann Martin, du als alter Bahnfahrer äh, und ich kenne ja deine Liebe zur Analogie <lacht> und, und zur alten Zeit. Martin <lacht> war noch derjenige, der sich seine Tickets immer ausgedruckt, in Klarsichtfolie gelegt und ähm, dann irgendwie mit gekochten Eiern, also wenn er gekochte Eier gegessen hat, sich dieses T äh, Ticket halt abstempeln lassen. Das wird nicht mehr funktionieren. Die <lacht> Deutsche Bahn verzichtet auf analoges, äh, auf analogen Ticketverkauf in den Zügen. Also keine Papierfahrkarten mehr in Fernzügen verkauft. Sprich, du musst auch im Zug alles schnell am Laptop oder Handy buchen. Äh, dafür verbleiben wir übrigens zehn Minuten bis nach der Abfahrt. Also ne, wenn du dann irgendwie 16.30 Uhr in den Zug nach München steigst, am Berliner Hauptbahnhof musst du kurz nach Südkreuz das Ticket gezogen haben.
1: Ach, das, wo ich so viel mit der Bahn oh, unterwegs bin. <lacht>
0: Alter, Vielflieger. Ja. Ähm, ebenso umweltschädlich wie das Vielfliegen ist die Atomkraft. Ähm, ja, oh, macht den um also da lädt sich <lacht> auf bei 2000 Fenster. Und auch da ähm, soll man, das ist allerdings nur eine, eine, eine Ziel, eine Sollregelung, also spätestens Ende 2022 soll der Atomausstieg, ja man kann es tatsächlich kontrovers diskutieren, das muss man an der Stelle zugeben, ähm, fliegen kann auch um <lacht> umweltfreundlich sein. Ähm, ja, Aber spätestens Ende 2022 soll der Atomausstieg geschafft sein. Dann haben wir also auch die Anlagen Isar 2, Imsland und Neckar Westheim 2 abgeschaltet. Und das Letzte, liebe Sina, das wird ähm, dich als umweltbewusste äh, Frau natürlich wahrscheinlich auch nochmal interessieren. Es soll weniger Kunststofftragetaschen geben, zum einen. Und zum anderen soll mehr Pfand eingeführt werden. Das finde ich tatsächlich ein bisschen Kritisch oder auch vor allem nervig, aber am Ende des Tages würde es der Sache gut tun, von daher unterstütze ich das auch natürlich. Also, auch Wein und Spirituosen werden ab jetzt mit 8 bis 25 Cent bepfandet. Du kriegst auf jeden Fall Geld, wenn du sie sammelst. Ja. Okay. So, und genau, und das zu den Kunststofftragetaschen: das Plastiktütenverbot, was bisher immer ein Plastiktüten, ein nicht nutzt. Der Plastiktüten G-Boot waren, wird jetzt ein Verbot. Ähm, wurde aber, soweit ich es mitbekommen habe, eh zumindest in Berlin schon weitestgehend ja, umgesetzt. Ab 1. Januar, also sprich seit ein paar Tagen, ist das allerdings auch wirklich nicht mehr
1: erlaubt. Sehr gut. Ich habe auch noch einen aufgeschnappt. Äh, Achtung, alte Führerscheine müssen umgetauscht werden. Bis zum 19. Januar, das ist übernächste Woche, müssen alle Besitzer eines Fahrausweises eben jeden umtauschen, äh, die zwischen 1953 und 1958 Tim äh, geboren ich sind. <lacht> Hintergrund der Umtauschaktion ist natürlich die Fälschungssicherheit der Dokumente zu gewährleisten. Und damit seid ihr jetzt gewappnet für das Jahr 2022 zumindest Wunderbar. in rechtlicher Hinsicht. Alles, was noch offen ist, beantworten wir, ihr, wir euch in den nächsten 51 Wochen des Jahres. Mhm. Äh, wahrscheinlich die meisten davon mit Tim. Okay, let's go. <lacht> danke Tim, danke Sina. Sehr gerne. Wir hören uns nächste Woche wieder. Startet gut rein ins Jahr und bleibt weiterhin gesund. Tschüss. Tschüss.